0: Was für Zeiten, in gefühlt rasender Geschwindigkeit, verändert sich unser aller Realität.
1: Jeden Tag ein neues Thema.
0: Jeden Tag ein neues Fragezeichen.
1: Podcasts, die uns die Fakten versuchen zu erklären.
0: Und Podcasts, die uns alternative Fakten versuchen zu erklären.
1: Von jetzt auf gleich müssen wir alle mit permanenten neuen Gegebenheiten klarkommen.
0: Aber wie geht das?
1: Wie raus aus dem Gefühl der Paz-Situation.
0: Wohin mit der Beklemmung, den Sorgen, den Unsicherheiten, der Angst?
1: Wie können wir uns einstellen auf all die großen Veränderungen?
0: In diesem Podcast wollen wir diesen Fragen nachspüren. Der Carol und ich, die Jule.
1: Willkommen bei Resonanzen und unserem Versuch der emotionalen Verarbeitung.
0: Floskel des Jahres 2022 wurde gekürt. Weißt du, welches Wort es war?
1: 9 Euro Ticket. Nein, das wird es nicht <lacht> gewesen sein. Ähm, es wird sicher irgendein großer philosophischer Grundbegriff gewesen sein. Irgendein Grundwert. Ähm, warte mal, Steuerfreiheit? Ohne Steuer. Ohne Steuer. <lacht> Freiheit ist das Unwort oder Wort des Jahres? Die
0: Floskel, die Floskel die des Floskel Jahres. Floskel des Jahres. Genau. genau. <lacht> Dieser Begriff Freiheit wurde von den beiden Journalisten äh, und Sprachkritikern Udo Stiel und Sebastian Pertsch zur Floskel des Jahres 2022 gekürt. Das machen die irgendwie jedes Jahr. Gründung Begründung war, ähm, der Freiheitsbegriff wird entwürdigt äh, von Egomaninnen, Egomanen und Egomaninnen, äh, die rücksichtslos demokratische Gesellschaft, Gesellschaftsstrukturen unterwandern, so heißt das in der Begründung und ja. weiter ähm, sagen die halt, wir beobachten, wie sich äh, ein zunehmend aggressiver Umgang miteinander in der Gesellschaft, in der Sprache widerspiegelt, hm. also so differenzierte Diskussionen würden durch Lautstärke und Schlagwörter übertönt und das ist, empfinde ich genauso, also ich habe mich da sehr, sehr, sehr wiedergefunden mhm. und ähm, genau, und diese Umdeutung von vielen äh, bisher anders konnotierten Begriffen oder die Umdeutung eines so hoch angesehenen Gutes wie Freiheit, äh, in deren Namen inzwischen egoistische Forderungen gestellt werden oder absurde Preisungen von zum Beispiel Atomkraft als Freiheitsenergie und so, ja, ja, darauf beziehen sich jetzt diese Sprachkritiker und sie enden dann in ihrer Erklärung damit, Zitat, leider übertraf der verbale Missbrauch des Freiheitsbegriffs alle Erwartungen und er ist ein verdienter Sieger dieses Negativpreises <lacht> und ja, ich ähm, kann das eigentlich nur unterstützen.
1: Also ich kann schon durchaus nachvollziehen, dass der Begriff Freiheit genau da gelandet ist, wo gelandet ist, nämlich als Unfloskel des Jahres oder als äh, vielleicht missbrauchteste Floskel des Jahres. Ja, okay, wahrscheinlich ähm, ist der Begriff Floskel äh, schon aussagekräftig genug. Ja. Es ist schlimm genug, dass der Begriff Freiheit überhaupt als Floskel angesehen werden muss, das finde ja. ich schon sehr erstaunlich Tragisch. Ja. und ich bin eigentlich fast auch ein bisschen müde über Freiheit zu reden, eben wahrscheinlich genau wegen dieser floskelhaften Freiheitsdebatten, die in den letzten ja. Monaten irgendwie immer aufgekommen sind, wie du ja schon sagst, so in Zusammenhang mit allem möglichen, sei es die Freiheit, Atommeiler laufen zu lassen oder eben schnell über die Autobahnen zu rasen oder ja. zu fliegen, was auch immer. Ja. Ähm,
0: Fleisch, ich will Fleisch. Ja, ja
1: genau, genau, genau. Ja, ja. Was ja generell ja. auch stimmt, ich meine, das ist ja auch die Freiheit, das ist schon in Ordnung. Können wir mal ganz kurz eingrenzen, das würde mich wirklich sehr interessieren, ja. damit die HörerInnen so ein bisschen merken, aus welche Richtung wir kommen, auch wenn sie es vielleicht schon fast ahnen, wenn unsere, man kennt äh, ja, man weiß Bescheid. Genau, beziehungsweise reichen schon die ersten Sätze jetzt hier, <lacht> ja. wie wir darüber reden. Ähm, was bedeutet denn für dich ganz konkret Freiheit? Was verbindest du mit Freiheit?
0: Ich verbinde mit Freiheit vor allem die Freiheit aller. ja Also ich selbst habe mein ganzes Leben lang überhaupt nicht nachvollziehen können, dass jemand ein, Frei, also ein Freiheitsgefühl für sich hat, während andere auf irgendeine Art und Weise geknechtet sind, ja, oder ausgebeutet. Das ist mir völlig äh, fremd und ich kann, das konnte ich nie verstehen, ja. Also für mich ist, äh, gibt ja auch dieses die die Freiheit ist immer die Freiheit des anderen, ja? ja. Und das empfinde ich ganz stark so und es ist mir also noch nie so klar geworden wie gerade in den drei Corona-Jahren, dass es gefühlt für mich in dieser Gesellschaft überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, wie die Freiheit anderer zu bewerten ist und was die vielleicht bräuchten. Also nur in unserem kleinen Land schon gar nicht möglich war, sowas zu denken, ja, die Freiheit der anderen, sondern ähm, ja nur die eigene Freiheit in den Vordergrund geschoben wurde. Und geschweige denn die Freiheit äh, auf anderen Kontinenten oder so. Ja, mhm. das äh, findet einfach nicht statt und das ähm, bedrückt mich. Extrem, ja, es ist eins meiner, würde ich sagen, meiner größten äh, Bauchschmerzenthemen, weil ich glaube, wenn wir da in unserer Gesellschaft diesen Blick dafür gar nicht mehr haben und auch irgendwie gar, gar keine Anstalten da sind, das wieder zu gewinnen, außer man braucht es, ja, und zieht es dann so peinlich hervor. Ja, wir tun ja hier für die Kinder dies, das, bla bla und so, ne? Dann äh, das ist es natürlich wieder was ganz anderes. Aber generell ist so mein Empfinden, dass Freiheit. Äh, wirklich zur Phrase äh, hier bei uns missbraucht wird. Oder sehr, sehr oft. Ja, und hm. puh, also <lacht> weiß nicht, wie sollen wir das bewältigen oder wie kann man da wieder rauskommen? Ne?
1: Naja, es gibt die gesellschaftliche Freiheit, also äh, die Freiheit der Gesellschaft, so wie du sie gerade formulierst, ja, dass also möglichst vielen Menschen dieser Zugang zur Freiheit auch wirklich gewährt wird. Und dann gibt es, äh, so würde ich jetzt diese ganzen Phrasen und Floskeln, die in den letzten zwei, drei Jahren immer mehr aufgekommen sind, äh, einordnen, diese wirtschaftliche Freiheit, also dieses ja. komplett ähm, Entkernen äh, der, der Wirtschaft und der funktionierenden Wirtschaft. Also, das ist quasi so das Pendant, ist so die freie Marktwirtschaft frei von allen äh, Vorschriften und und äh, staatlichen Eingriffen und Ähnlichem. Ja. Äh, auch das wäre Freiheit. ne? Aber um Bezug zu nehmen auf deinen Freiheitsbegriff, also der für dich so wichtig ist, nämlich der Freiheitsbegriff nicht nur individuell dich betreffend, sondern eben die Gesamtbevölkerung oder Gesamtgesellschaft, äh, da kann ich dir nur zustimmen. Also es geht mir Ähnlich wie dir, dass für mich Freiheit äh, eigentlich nur Sinn macht oder sich wirklich wie Freiheit anfühlt, wenn ich darum weiß, dass es meinen Mitmenschen und der Mitwelt ganz genauso geht. Und das ist genau die ja. Schwierigkeit, die sich für mich auch in den letzten Jahren, ganz unabhängig von der pandemischen Entwicklung oder endemischen Entwicklung und der wirtschaftlichen Entwicklung, geht es mir schon seit vielen Jahren so, dass ich mit dem Begriff der Freiheit äh, immer schon ein bisschen hadere, weil äh, wenn ich das Gefühl habe, für mich selbst frei zu sein, bestimmte Entscheidungen zu treffen, bestimmte Dinge zu tun, heißt das trotzdem, dass es ganz viele Menschen gibt, die das nicht können und zwar nur in meinem kleinen, wie soll ich sagen, kleinen Umfeld, also im ja direkt Umfeld, ja in meinem Mikrokosmos, ja. aber ja. eben selbst auch in dem Land, in dem ich lebe, ist das äh, nicht so, wie ich mir das vorstelle ja. und deswegen hadere ich auch echt schon sehr lange mit diesem Begriff der Freiheit und bin natürlich ja. umso, wie soll ich sagen, umso genervter und fühle mich extrem gestört von diesen Debatten, die immer wieder angestoßen werden, Ausgehend von eben genau solchen ökonomischen und wirtschaftlichen Debatten. Nämlich, mhm, ja. wir wollen diese Freiheit, jene Freiheit, und zwar auf dem, auf dem Markt oder in der wirtschaftlichen Betrachtung. Das ja. ist, das ist so kleingeistig, finde ich. Und ja. auch so rücksichtslos, dass mich das immer wieder, ja, das wirft mich dann immer wieder zurück und ärgert mich sehr.
0: Ja, das ist ein super Beispiel, ne? weil die Freiheit des Marktes sozusagen, also diese wirtschaftlichen Prozesse, sich darin frei zu bewegen, heißt in der, also in den aller, allermeisten Fällen, dass es auf Kosten anderer geschieht. Sei das heißt, es durch irgendwelchen Import, den ich benötige für meine Produkte, die unter viel schlechteren Bedingungen irgendwo anders auf der Welt vorproduziert wurden oder hier, sagen wir mal, wie bei keine Ahnung in der äh, Schweine Schlachthaltung ja dass die Menschen auch ausgebeutet werden und die Tiere und alles mhm. ja ähm, genau das sehe ich auch so und ich habe halt auch so ganz stark das Gefühl dass ähm, dass dieses Gefühl dieser Gro dieses ich will schon unterstellen ja dass diese wirtschaftliche Freiheit und so das ist ja äh, für eine gewisse Klientel in Deutschland wirklich ein hohes Gut, ja, ja so, ja. Ähm, aber gleichzeitig sind das auch die gleichen, die Freiheit ins Spiel bringen in Bezug auf die bescheuerte Maske oder äh, auf Tempo 30, 130 auf der Autobahn und so, das, äh, ne? da, da wird halt dieses Freiheit wird, Freiheitsding wird dermaßen runtergebrochen auf jeden Scheiß, ja. Mhm. Wie, ich darf jetzt hier nicht mehr durch die Spielstraße rasen, meine Freiheit ist davon und so weiter und so fort. Ja, Das ist einfach hm. so anstrengend und so belästigend auch. Ja, <lacht>
1: ja. ja, es ist, kommt ja immer darauf an, ne? wer ist denn eigentlich der, der Sender dieser dieses Freiheitsbegriffes? Ne? Also das haben wir ja, glaube ich, in den letzten Jahren ganz gut gemerkt, dass man schon ziemlich genau vorhersagen kann, dass das schon davon abhängig ist ist, von wo kommt eigentlich jetzt gerade dieser Freiheitsbegriff? Also wer ruft ihn gerade in den Raum ja. oder wirft ihn in die Debatte ja. rein? Dann kannst du schon so grob ahnen, okay, alles klar, es geht jetzt hier um die Freiheit ähm, einer Sache, so aber vielleicht gar nicht so sehr um die Freiheit äh, für die Menschen, das, das Individuum an sich. so ja, genau. äh, Paradebeispiel ist natürlich jetzt äh, die FDP als Partei, die das oft äh, handhabt, aber das gilt auch für viele andere Parteien, ja, das muss man so. gar nicht so strikt ja. auf diese Partei begrenzen. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass dieser Freiheitsbegriff so oft in Verwendung ist, aber das ist wahrscheinlich auch tatsächlich der, der Sache geschuldet, dass der Begriff der Freiheit eben wirklich extrem, ähm, wie soll ich sagen, facettenreich ist und sehr, sehr komplex ist. Und man den eben wirklich in so vielen Bereichen anwenden kann. Die Frage ist nur, die ich mir immer wieder stelle, wie gehe ich selbst damit um? Ja, wahrscheinlich ist ganz sinnvoll, tatsächlich so ein bisschen so ein so Mute-Knopf drü zu drücken, also so, so ein innerlicher Mute-Knopf oder so ein Hashtag-Filter oder so für Freiheit aus dieser Richtung, Freiheit aus jener Richtung. Mm allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das nicht der Freiheit, dem Begriff Freiheit an sich wieder irgendwie schadet.
0: Inwiefern meinst du?
1: Naja, wenn ich so eine Zensur vornehme, ne? also so, so selbst so quasi mich versuche zu schützen vor diesen zunehmenden Freiheitsdiskussionen über mhm. meiner Empfindung nach totalen Quatsch, weil das mit ja. dem Freiheitsbegriff, den ich so verstehe, nicht allzu viel zu tun hat. Mhm. Ähm, das widerspricht aber ja im Großen und Ganzen, und das ist das Kuriose an diesem Freiheitsthema. Das widerspricht ja nun aber nun im Großen und Ganzen und generell wieder genau diesem Freiheitsgedanken. Wenn ich selber mir so eine Zensur ja. auferlege und sage, ich will diese Freiheitsdebatten äh, auf Wirtschaftsebene nicht mehr hören oder ich will diese Freiheitsdebatten auf arbeitspolitische Ebene nicht mehr hören, dann, äh, ja, dann ist das das Gegenteil von Freiheit, ne? Dann beschneide ich die ja eigentlich wieder.
0: Ja, und genau da könnte man ja im Grunde äh, jedes Mal rein ähm, brechen mit ähm, dass, dass, wenn jemand diese wirtschaftliche Freiheit für sich
1: einfordert, proklamiert, <lacht>
0: proklamiert und einfordert ja auch, ne, von, von der Gesellschaft auch, ja, ähm, und auch von der Politik, dass man jedes Mal sagt, ja toll, aber dann muss es eben auch die Freiheit deines Fördners sein, ja, oder deiner Putzfrau. Das ist aber nicht das Gedankengut, ja, dass da gehegt wird. Und ja. eigentlich müsste man immer damit kommen und sagen, ja, ja, wunderbar, aber dann die Freiheit wirklich für jeden. So, ne? Und jeden in deinem Unternehmen und äh, jeden in deinem Umfeld und jeden auf der Straße und so weiter, ja. Dann bitte für alle, ne? Und ähm, dass man einfach versucht, da immer wieder die Finger reinzulegen oder ne, die Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, du, ähm, es geht hier nicht nur um dich mit deiner Freiheit. So, ne. Hm. Meine Freiheit ist davon betroffen, dass du deine Maske nicht auf der Nase hast und so weiter, ne. Und dann ist mir noch ein ganz anderer Aspekt, über den ich auch, also, der mir auch total zusetzt, ähm, dass gerade ja aktuell im Iran und in der Ukraine Leute wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über ihre, äh, um ihre Freiheit kämpfen äh, und ihr Leben lassen dafür. Und wir dann hier so äh, Freiheitsdebatten äh, um die Maskenpflicht und äh, das Tempolimit führen müssen, ja. Das ist auch was, was mich äh, wahnsinnig macht und total abschnürt. Ich weiß manchmal gar nicht, mit welcher Dreistigkeit überhaupt, ja? Ist das dann schon wieder zwei Wochen lang am Stück dann Thema? Abendfüllendes Thema. Und ich denke echt so, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Wo ist das abendfüllende Thema über die Hinrichtung im Iran? Sehe ich jetzt keine Sondersendungen zu
1: verstehe ich, ja, fühlt sich wirklich äh, total schräg an und auch absolut falsch und deplatziert, da gebe ich dir vollkommen recht. Andererseits muss man natürlich auch dazu sagen, dass, ähm, wie soll ich denn sagen, mit Verweis auf, auf äh, schlechtere Zustände oder äh, etwas, was katastrophal ist, was schlimm ist, können wir ja jetzt nicht aufhören, derartige Dinge hierzulande zu debattieren. Ne? Das muss man auch mal wieder sich vor Augen halten, weil das ist auch so ein beliebtes, so ein beliebter Versuch zu sagen, ey komm, lass mal nicht darüber reden, es gibt viel Schlimmeres. Hm.
0: Nee, <lacht> das, das wollte so ich damit auch nicht Nein, sagen. nein, es ist, Aber, ist
1: mir schon klar. Ich weiß, was, ich weiß, was es geht ja generell. Das sagt
0: doch genau. die Bagatellisierung und warum eben dieses äh, Phrasending, ne, Phrase des Jahres, warum das auch wirklich so sehr gut trifft, ja. Weil man einfach so, so Kram so hochstilisiert ja, und eingedenkt dessen, dass es ja wirklich 100 Kilometer weiter wirklich Krieg bei uns gibt um ja. Freiheit, ja. ja ist es halt so also grotesk.
1: Ja, das wirft schon immer wieder Fragen auf. Ich frage jetzt mal, also so wie du da jetzt gerade vor dem Mikrofon sitzt, fühlst du mhm. dich denn frei? Hast du das Gefühl, dass du frei bist? Nein. Nein. Du? Nee, ehrlich gesagt, nein <lacht> und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, ich habe mich auch noch nie frei gefühlt.
0: Also ich kann mich schon in meiner Jugend an so äh, Momente erinnern, aber es mhm. kann natürlich auch eine Illusion gewesen sein, ne, im jugendlichen Leichtsinn oder so, keine Ahnung, ähm, wo ich schon das Gefühl hatte. Also kennst du das nicht, so eine, so eine Emotion, die man, keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, im Urlaub äh, als junger Mensch oder so hatte, ja? wo man wirklich alles selber planen konnte, wie man wollte und gar nichts, was heute vielleicht von Bedeutung ist, wirtschaftliche Fragen, ja, und äh, gar keine Rolle gespielt haben. Und ähm, doch, doch, da kann ich mich schon daran erinnern, dass ich so F Momente oder Phasen, vielleicht sogar kleine Phasen hatte, äh, wo ich mich frei gefühlt habe.
1: Ja. Und das Kuriose ist ja, genau in diesen Momenten, wo man sich vielleicht frei fühlt oder fühlte, Gab es wahrscheinlich just in diesem Moment, in dem du so frei agiert hast und dich frei gefühlt hast, gab es just in diesem Moment wahrscheinlich Menschen, die dir nahe standen, die genau diese Angst hatten vor den Konsequenzen deiner freien äh, Handlungen, die du gerade vollziehst. So, so geht es mir nämlich gerade tatsächlich auch. Huch, ja. Also so familiär, okay. weißt du? Also zum ja. Beispiel Kinder, ne? Meine, meine Kinder, ja. ähm, Nehmen sich die Freiheit, dies oder jenes zu tun. Und mhm. ich weiß oder meine zu wissen, in just diesem Moment, was das für Konsequenzen für die haben könnte, wenn sie das tun. Ne? Meistens sind das also leider aber sicher doch irgendwie nachteilige Sachen, die dadurch entstehen. Und man sitzt dann da und hat jetzt zwei Möglichkeiten, die ich befürchte, ja genau. Ja. Und, und ja. Man, man sitzt dann da und man hat zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, man sagt, man lässt es geschehen, weil es ist deren Freiheit und deren Entscheidung, sich so ins Leben hineinzubewegen und das so zu tun. Oder aber Schritt zwei wäre zu sagen, darauf hinzuweisen, du, Achtung, das hat diese und jene Konsequenzen. Und genau in dem Moment versuche ich ja an deren Freiheitsgedanken, Freiheitsidee rumzuschnippeln. Das fühlt sich auch nicht besonders gut an, muss ich dir sagen.
0: <lacht> nee. Und dann, und hilft dir das nicht, dich selber ähm oder dich, dich zu erinnern, wie du warst mit 20 oder 23 und wie du darauf reagiert hast, wenn jemand dir so kam, ja? ja, <lacht> du jetzt dein ja, ja.
1: Na klar, also natürlich versuche ich mir das dann auch in, in Erinnerung zu rufen oder hab's in Erinnerung. Hm. Allerdings ist das immer ein bisschen schwierig, weil Dinge verwischen, Dinge ähm, erscheinen dann rückblickend ganz anders. Man war ja immer irgendwie super duper, hat das irgendwie wahrscheinlich richtig gut gemacht alles, aber ich kann selbstkritisch sagen, dass ich in äh, solchen Zeiten, in denen ich jung und frei war, wie es so schön heißt, wahrscheinlich das totale Gegenteil. Ich hab, Also, wie soll ich es sagen? Ich finde, dass frei sein ist zum Beispiel für mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, sowas wie ich tue etwas, ohne drüber nachdenken zu müssen, was die Konsequenz aus meinem Handeln ist. Also das ist schon irgendwie ne, ein ziemlich mhm, reizvoller ja. Gedanke. Mhm. Und während ich ihn jetzt hier ausspreche und ins Mikrofon spreche, fällt mir auf, Aha. dass das ein ganz klassischer FDP-Gedanke ist. Ne?
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> super, oder?
1: Ja, toll. Da sind wir ja dann wieder Aha. an dem Punkt angelangt. Also wer, also ich merke gerade, ja, es, ist gerade super kompliziert, es ist ja. komplex. Es ja, ist komplex. Total.
0: Ja, absolut. Weil natürlich, äh, genau wie du es gerade auch gesagt hast, ist es ist mindestens so, dass zeitgleich andere Leute sich gerade gar nicht so frei fühlen, ja, und äh, während man sich selber gerade frei fühlt und ganz, ganz oft, ganz, ganz oft leider ja auch auf Kosten anderer man Exakt. sich frei fühlt, ja. ja. Und genau, das ist natürlich sowieso eine... Mh, eine große Herausforderung sozusagen in seinem Leben damit umzugehen, dass es äh, auch eine Art von Patt ist, ja, wo man mhm. echt denkt, puh, mhm. wie geht das jetzt? Da
1: hatte ich kürzlich ein Gespräch mit jemandem, der davon so ganz dezent träumte, tatsächlich so eine entkernte Gesellschaft zu haben, also so wirklich also, äh, libertäres Zeug möchte ich sagen, ja, also so komplett okay. frei von irgendwelchen okay. Einschränkungen, Vorgaben, okay, Maßgaben und so weiter und so fort. Und da habe ich natürlich in dem Moment meine Augenbrauen hochgezogen und habe gesagt, puh, da werden aber ganz schön viele drunter zu leiden haben. Die Antwort darauf war dann von dieser Person, mit der ich darüber sprach, warum müssen wir denn immer die anderen mitdenken? Und da habe ich dann meine Augen noch weiter nach oben gezogen, weiter geht es fast gar nicht mehr, meine Augenbrauen auch und habe gesagt, ja, wir sind Menschen und wir sind, also das ist A, Humanismus und B, ist dem Humanismus auch der Solidargedanke ja inne? Ja, also was Folgen hat das für meine Mitmenschen, wenn ich dies oder jenes tue? Und dann war erstmal ein bisschen stille bei meinem Gegenüber. Ähm, und dann war, glaube ich, auch die Luft wieder raus. so, Also, weil, ja, es gibt dafür auch wirklich, es gibt dafür auch wirklich keine Entschuldigung, warum man ähm, ganz dringend vollkommen frei sein möchte von irgendwelchen. Maßgaben Und vollkommen frei sein möchte von dieser Verantwortung, die damit einhergeht, dass es Konsequenzen haben kann für andere Menschen. Dafür gibt ja. es keine, also für mich keine plausible Begründung, sagen wir es mal so.
0: Ja, finde ich, bin ich ganz bei dir und ein ähm, super gutes Beispiel dafür war ja jetzt diese Silvester-Debatte, äh, ja. Böllern oder nicht, Böllern, Feuerwerk oder nicht, Feuerwerk und so weiter und so fort, ja, weil da ist es ja nun wirklich nicht von der Hand zu weisen, dass es, ich ähm, weiß nicht, ich habe letztens gelesen, ich glaube, 850 Operationen mussten in der Nacht stattfinden. Deutschlandweit? Ja, deutschlandweit. Das geht ja. Ähm, wo wirklich aber Gliedmaßen <lacht> und so, ne, wieder ran, Fingerkuppe, wieder ran, ähm, irgendeine Augenverbrennung, was weiß ich, ne, so, und ähm, klar kann man sagen, das geht ja, aber das sind ja, das ist ja Wahnsinn. Trotzdem. Ja, 850, in, 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 unmittelbar. Ne? Ja. So, also Operationen, das war jetzt nicht nur, wir machen ein Pflaster drauf. Mm, okay. so, so, ja. Wirklich, krass. Und ähm, abgesehen von den ganzen anderen Fragen wie äh, Umwelt, Sauerei und ähm, Stress bei, für bei die Tiere, Tiere. Und, ja, und so weiter, genau. genau mhm. Ne? Mhm. Da fand ich, war ja die Diskussion wirklich ist ja unglaublich gewesen ja auch ähm, wenn Leute interviewt wurden auf der Straße und so. Dass es wirklich so gespalten war, ne? dass mhm. wirklich so viele gesagt haben, Mensch, nee, ich will aber meine drei Feuerwerkskörper, das ja. ist mir total wichtig, ne? weil das eben meine, ähm, meine Tradition ist und hin und her. ja. Und das ist ein Dilemma, ne, das ist, es, es ist ja. ein Dilemma. Ja. Ja? Da sind wir dann wieder das heißt, bei der müsste, <lacht> Total. Und deswegen müsste man jetzt eigentlich für die, die an äh, diesen Traditionen gerne festhalten wollen, etwas finden, dass sie es können, ohne ähm das ist komplett eskaliert und andere wiederum darunter leiden, ja? Mm. Das also ja. ist was, was man ganz fein justieren müsste, aber es geht gar nicht, weil das weil das jeweilige Geschrei so groß ist.
1: Ja, ja gut, aber das ist eben wieder das Geschrei, ne? das muss man wirklich ja, unterscheiden. Ja, auf beiden Seiten aber. Ja, gut, aber das Geschrei ist ja deswegen Geschrei, weil man es hört. So. Und das betrifft auch nicht nur jetzt diesen Bereich des Eskapismus, ich würde es wirklich schon mal den Eskapismus reinzählen, also so Silvesterfeuerwerk ist schön anzusehen und sorgt bei vielen Menschen wirklich, wirklich wahrscheinlich dann dafür, dass sie mit diesem visuellen und akustischen Meisterwerk irgendwie abschließen können. Und dieses Geschrei wird natürlich dann laut, wenn die Menschen Angst bekommen, dass denen das weggenommen wird, eingeschränkt wird. Ja. Interessant ist, dass dieses Geschrei ja wirklich immer nur von einigen zu hören ist, wie es so oft ist. Ne? Also diejenigen, die am lautesten schreien, die hört man und die anderen gehen dann eben unter. Genau diese Einschränkungen, die dann beschrien werden, also die erstmal debattiert werden oder in die Runde geworfen werden und dann wird darüber ganz laut debattiert und vielleicht auch geschrien mit ganz vielen Ausrufezeichen und weiß der Geier. Genau diese Debatten und Einschränkungen gibt es ja in ganz vielen Lebensbereichen. Genau. Und in ganz vielen Lebensbereichen gibt es immer diejenigen, die ganz laut rufen, dass sie das auf keinen Fall wollen und ich habe persönlich erlebt, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die in diesen Debatten eher auf der Seite sind, dass sie sagen, sie befürworten eine Einschränkung dieser sogenannten Freiheit, melden sich dazu aber kaum zu Wort, weil sie sowieso nicht gehört werden und da gehe ich mal jetzt wieder einen kleinen, kleinen Schritt weg von diesem Eskapismusfeuerwerk und gehe mal hin zu ökonomischen und wirtschaftlichen Fragen. Wenn wir also darüber debattieren, dass es doch irgendwie möglich sein muss, dass die Menschen selbstbestimmt einer, einer Lohnarbeit nachgehen, da schon Widerspruch. Du merkst es. Lohnarbeit ja. selbstbestimmt schwierige Sache. Ja. Ja. Aber nun ja, das ist das Wesen dieser Sache. Wenigstens dort denen irgendwie einen Schritt entgegenzukommen und zu sagen, wir erhöhen oder vergrößern euren Möglichkeitsraum. Ja, mhm. das wäre also mehr Freiheit für ja. diese Menschen. Mhm. Und jetzt frage ich natürlich im gleichen Zuge, für wen ist es denn weniger Freiheit? Ja, also da sind wir dann wieder, da kommt dann wieder das eine bedingt das andere. Wenn wir dem einen eine Freiheit, mehr Freiheit ermöglichen, kann es unter Umständen sein, dass der andere sich in seiner Freiheit beschnitten fühlt. Und im konkreten Falle der wirtschaftlichen, ökonomischen Fragen, du ahnst wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus möchte. Ich rede Nein. zum Beispiel vom bedingungslosen Grundeinkommen oder Merke. von ALG 2 und solchen Dingen, ja dann erinnere ich mich eben an diese Debatten, wo es darum ging, okay, Mindestlohn wird jetzt eben zum Beispiel angehoben, auch wenn man darüber streiten kann, ob das äh, so sinnvoll ist oder nicht oder wie auch immer. Da gibt es ja ganz verschiedene äh, Perspektiven. Beziehungsweise die Debatte über das Bürgergeld, das äh, jetzt so heißt, aber eigentlich nichts anderes ist, als das IG2, ja. wie es schon immer gewesen ist, nur mit ein paar kleinen Änderungen. Und da war das ja. Geschrei derer, die sagen, um so Gottes riesig. Willen, du kannst ja. den Menschen doch nicht so viel Geld und so viel Freiheit an die Hand geben. Für nichts tun. Für nichts tun, Die genau. faulen Säcke. Dann sind die anderen ja diejenigen, die ein Problem haben, weil die müssen für viel weniger Geld arbeiten gehen. Und das erlebt man andauernd und deswegen ja. Ja. ist das so, ach so, ja, man fühlt sich da auch wieder so verloren und denkt so, um Himmels Willen. Also manchmal wünscht man sich dann eben schon irgendwie, wie soll ich sagen, also wirklich so diese humanistische Herangehensweise. Warum? Also leben und leben lassen sollte das Credo sein. Ja, wie du sagst, irgendwie so ein Zwischenweg wäre ganz cool. Ne? Ich glaube, da erfinden wir das Rad nicht neu, wenn du jetzt über Feuerwerk und äh, Böller sprichst. Es gibt Länder und es gibt Städte, in denen das relativ gut gehandhabt wird. Da ist eben äh, sind private Feuerwerke und Böllereien nicht gestattet. Und es gibt aber bestimmte Plätze, wo du das äh, da käuflich erwerben kannst und da zünden kannst. Und damit sind ja. alle bedient. ja Also diejenigen, ja, das die das nicht möchten, die hören davon, wenn sie Glück haben und nicht in der Nähe dieses Platzes <lacht> so gut wie nix. Ja. Und diejenigen, die eben wirklich gerne böllern möchten, die können das in Ruhe dann an Stelle X tun. Und ja. ich verstehe nicht, wo das, also ich habe noch nicht ganz begriffen, wo das Problem ist. Naja, es ist am Ende wieder so, dass es, Partikularinteressen sind, die hier eine Rolle spielen. Ne? Also jeder versucht natürlich irgendwie seine Schäfchen ins Trocknet zu bringen, oder?
0: Ja, weil das einfach, weißt du, das geht ja dann immer weiter, Es ne? reicht ja dann nicht mehr, dass ich zu irgendeinem Platz gehen muss oder kann und da böllern darf, sondern ich will ja sturzbesoffen aus meiner Haustür rausfallen. <lacht> du und, und, so sturzbesoffen.
1: Es gibt über auch Über den Dackel
0: des <lacht> Nachbarn hinweg, ja? Rausstolpern und, äh, da knallern eine Stunde lang. Und das will ich aber auch schon am, 29. um 17 Uhr anfangen. Ja. ja so, ja. Das meine ich halt. Ja, Also das ist halt nicht damit getan, dass man dann ähm, so eine, also gerade für diese Sorte Mäuse, ja, ist es nicht damit getan, äh, zu sagen, okay, kommt bitte alle um ähm, 11 .25 Uhr 25 am Silvesterabend, seid doch bitte alle auf dem Blablabla Feld hm. und dann geht's los hier. Nee, na, weil das ist überhaupt nicht deren Ding. Also die wollen doch was ganz anderes und das ist auch schon viel zu freiheitseinschränkend,
1: mhm. ja. Mhm. Es wäre ein gutes
0: Beispiel dafür ist ja das aktuell, Entschuldigung, aktuell die CDU, ähm, tatsächlich so ein Gesetzesentwurf, <lacht> ich weiß nicht, habe ich <lacht> irgendwie mitbekommen, ähm, für das Recht auf Fleischgerichte in Kantinen oder so, ja. Okay. Und man ähm, echt denkt, na jetzt, ja. wirklich, ja. tickt ihr noch ganz auf, <lacht> es ist wirklich mal gut, mhm. ja. Und ähm, da, da, daran sieht man halt, dass, also es das reicht nicht, dass es alle Tage irgendwie alle möglichen Auswahlen an äh, alle möglichen gibt, sondern es, ne, muss, es muss jetzt explizit Fleisch auch noch, geben. ja, so. Ne? Da <lacht> gibt es ja überall anderen Fleisch. Das ist ja lächerlich, ja. dass man diesen Tag da jetzt äh, naja, pro gut, programmieren das, will. Das ist eben
1: dann leider wieder dieses Spiel mit dem Begriff der Freiheit. Ähm, man versucht halt eben, das eigene Klientel irgendwie an sich zu binden und nutzt ja. dann oder instrumentalisiert diesen Begriff. Mehr ist es ja nicht, ne? Wenn man es ja. wirklich ganz sachlich und rational betrachtet, ist es vollkommener Blödsinn. Es braucht keine gesetzlichen Vorgaben für Fleisch oder Nichtfleisch. Ja. Da muss man aber eben auch den Grünen sagen, es gibt, es braucht keine Vorgaben für Nichtfleisch, oder? Ja. Ähm. Es ist, ja, ist genau dieselbe mehr. Richtung, ne?
0: Es ist dieselbe Richtung, aber also wir haben ja im, im Grunde haben wir doch jetzt immer so Debatten gehabt, äh, gibt es in Kindergärten einen fleischfreien Tag? Ja, genau. Nein, ja. auf gar keinen Fall. Ne? Genau, ja. Und äh, an vier Tagen gibt es ja Fleisch, ja. ja. So, äh, wir haben ja nicht, also ich finde es total grotesk, dass jetzt plötzlich angeblich so eine Notwendigkeit ist, ähm, Fleischtage einzuführen. Mhm. Weil man denen das sonst wecken Also, es ist ja total lächerlich. Wir leben in einer absoluten Fleischwelt. Ja, wir brauchen <lacht> unheimlich viel Fleisch in diesem Land. Hm. Das ist ja lächerlich. Also, also, also eigentlich,
1: je länger ich uns selbst zuhöre, umso mehr habe ich das Gefühl, dass wir doch eigentlich ganz gut dran sind, weil wir können doch, wir sind, wir sind ja, also wir im Sinne von du, ich, unsere Mitmenschen, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, und anderen demokratischen Staaten, wir sind ja in der glücklichen Situation, darüber diskutieren zu können. Es gibt ja, ja Länder, in denen das überhaupt gar nicht zur Debatte steht, da ist das vollkommen irrelevant. Ja, stimmt. Also das etwas stimmt. banal, etwas grob äh, ausgedrückt, ja, äh, gibt es Gesellschaften und äh, Gesellschaftsformen, die von äh, derartigen Diskursen und Debatten nicht allzu viel halten, weil die schreiben das vor und wenn du es nicht willst, dann ja wirst du schon sehen, was passiert. Ne? Ja. Insofern äh, können wir uns ja eigentlich glücklich schätzen, dass wir über genau diese Dinge reden können und debattieren können. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass eben genau diese Debatten, die glücklicherweise möglich sind in einer hm, demokratischen Gesellschaftsordnung, dass die aber eben genau zu diesem Stillstand führen, der irgendwie, äh, naja, also es geht wieder nach vorn, es geht nicht nach hinten, es geht nicht vorwärts, es geht nicht rückwärts, geht nicht nach links, vielleicht eher nach rechts. Ja,
0: aber hast du nicht auch das Gefühl, dass ähm, nimmt man zum Beispiel dieses Böller-Thema nochmal auf, ne? da gibt es ja tatsächlich so Umfragen, dass ich glaube 70 oder 75 Prozent der Bevölkerung in diesem Land dafür wären, das einzuschränken. Ne, nicht abzuschaffen, sondern einzuschränken. Ne? Mm. Okay. Es ist ja wirklich eine solide demokratische Mehrheit. Ne? Ja. Und ähm, aber es wird eben von der von der Hurra-Freiheitsseite sozusagen ähm, sowas von unterwandert, so wie du das vorhin meintest, die Brillen. Einfach so laut ja, mm. und so vehement, dass man immer das Gefühl hat, sie sind die Stärkeren. Ne? Und in dem denke ich auch, dass es ein Riesenproblem ist, dass in den, in den anderen Blasen, sag ich mal, in den eher links der Mitte sich befindenden Teil der Bevölkerung, ähm, ganz, ganz viele auch gegeneinander schießen. Das ist irgendwie in der, auf der anderen Seite mhm. nicht so ausgeprägt, finde ich. Ja. Das ist richtig, Und ich ja. Ich glaube, mhm. die Linken sich damit wahnsinnig schaden. Das ja, stimmt, das sehe ich
1: auch so, ja. Also die ja. linke Idee ist schon sehr, zersetzt und in verschiedene Fragmente irgendwie aufgeteilt und naja gut, wir erleben es jetzt, wir haben jetzt gerade Mitte Januar, äh, nachdem Lützerat einigermaßen durch ist, wird es wahrscheinlich auch dort noch weitere Fragmentierungen geben, weil man, naja, es gibt da keine Einigkeit und das spricht ja nun eigentlich vielleicht für eine eher linke, linksliberale Einstellung, würde ich sagen, im Gegensatz zu der nennen wir sie mal eher konservativen Einstellungen, die möglichst das, was sie kennt, das Alte erhalten möchte und bewahren möchte. Die sind sich da vielleicht ein bisschen einiger, aber lass uns da jetzt nicht über Links oder Rechts oder äh, Politik sprechen. Was ich mich vielmehr frage ist, wäre es dann nicht einfach sinnvoll, diesen Begriff äh, Freiheit mal kurz beiseite zu legen und um mal darüber zu reden, ob es nicht sinnvoller wäre, statt Egoismus mit Altruismus irgendwie zu agieren. Also mhm. sprich, äh, selbstlos sein oder uneigennützig sein äh, bei dein, deiner eigenen Handlung oder bei der eigenen Handlung, immer daran denken, was hat das für Konsequenzen für den Mitmenschen, also was geht daraus hervor. Das wäre doch eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ja. das Schönste.
0: Das wäre das Schönste, aber ich glaube eben, dass äh, ganz, ganz viele. Oder die Mehrheit, ähm, gar nicht so, ähm, die können das gar nicht stringent durchstehen. Ne? Mhm. Und ich muss auch sagen, dass es in, in der Art, wie wir hier leben, in unserer Gesellschaft wahnsinnig viel verlangt ist, bei jeder einzelnen Handlung, das immer mitzudenken. Also du müsstest ja bei jedem Lebensmittel, das du zu dir nimmst, bei jedem Kleidungsstück, das du trägst, bei jedem mhm. ja. ähm, genau. genau. du müsstest du ja pausenlos Absolut. mitdenken. So ist es. Und genau, und ähm, hast aber das kapitalistische System gegen dich.
1: Ja, ja, ja.
0: So, und das macht das halt so wahnsinnig schwierig. Mm. Wenn jetzt alle so unterwegs wären, ach so, nee, wir wollen jetzt nur noch fair getradet und nicht auf Kosten von bla 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 bla, das wollen wir alles mm. nicht mehr. Und alle würden das so mitfeiern, dann wäre das ratzifatzdi umgesetzt. Ne? Mm -hmm. Aber man man versucht das dann gegen gegen eine, eine Wand. ja mm. Und das ist halt ähm, unglaublich anstrengend,
1: ja. Das finde ich ziemlich, ich finde das ziemlich abstrus, ehrlich gesagt. Also das habe ich bis heute noch nicht so richtig durchschaut und verstanden, weil wenn ich jetzt mal, das entspricht jetzt nicht ganz dem Credo unseres Podcasts, aber wenn ich jetzt mal von dieser emotionalen Ebene weggehe ja. und versuche wirklich nur rein sachlich und rational eine bestimmte Sache zu betrachten, mhm. äh, nehmen wir jetzt mal beispielsweise, bleiben wir mal beim Bellen, äh, beim äh, Silvesterfeuerwerk und böllern, ja? Ja, ja? Wenn man diese eine Sache, um die es geht, und da reden wir ja jetzt nicht über Individuen und Menschen, sondern nur über die Freiheit, etwas Bestimmtes zu tun, also um eine um, Subjektfreiheit oder so nennt man das, mhm. keine Ahnung, ja. wenn man diese nimmt und unter rein sachlichen, rationalen Gesichtspunkten bewertet, mhm. was dieses Tun mit dieser Sache bewirkt ja. und dann unterm Strich feststellt, es hat abgesehen vielleicht von dem psychologischen Effekt, dass ich mich dem Eskapismus hingeben konnte und Ablenkung hatte, äh, überwiegend und zum großen, großen Teil nur Nachteile für ja. Mensch, Tier, Natur, alles, dann liegt es eigentlich auf der Hand, oder? Das wäre doch auch so eine Idee, dass man vielleicht wirklich ganz sachlich und rational jede einzelne äh, Handlung bewertet und sagt, okay, unterm Strich, was kommt dabei für mich raus, Das ist. Der eine Punkt. Und was kommt dem gegenübergestellt für meine Umwelt, für meine Mitmenschen und so weiter und so fort dabei raus. so Und wenn die Gewichtung so ausfällt, dass für meine Mitwelt und meine Mitmenschen das alles nachteilig ist und nur für mich in diesem einen Moment irgendwie von Vorteil ist, dann ist das Ding gelaufen. Also das ist eigentlich eine ziemlich coole Variante. Ja, Sachlich, das rational. Ist ja super.
0: <lacht> Total, ja. Aber ähm, ich glaube, glaubst du denn nicht, dass sagen wir mal einem äh, Christian Lindner das nicht scheißegal wäre? Ach du! Also der würde, also ich weiß nicht, der würde eben sagen, ja, ja, mag ja sein. Irgendwie, mm, ne? Aber mm. mein ähm, mich in diesem Moment wohlfühlen mm. ist halt wichtiger.
1: Ja, okay, klar. Und das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit, diese Gewichtung ist ja dann am Ende wieder sehr individuell und unterschiedlich. Das ist das Problem und damit fällt auch leider schon meine Idee der sachlich-rationalen Betrachtung unter den Tisch.
0: Weil ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass die, dass ähm, auch gerade in linken Kreisen wird ja zunehmend, auch gerade durch diese Corona-Erfahrung, wird ja ganz, ganz viel versucht, mit Wissenschaft zu argumentieren. Mhm. In der Klimabewegung wird ganz, ganz, also eigentlich ausschließlich versucht, mit Naturwissenschaft zu argumentieren. Ja, mit Physik. Mhm. Also Wo man ja eigentlich sagen würde, okay, da geht es ja gar nicht mehr um emotionalen Kram. Das ist jetzt einfach faktisch, ist es nun mal, wie es ist. So, mhm. Mhm. bräuchte da überhaupt null emotionale Debatte drüber? Weißt du? Um einfach nur die Fakten zu nehmen. Aber... Das Gegenteil passiert ja.
1: Ja, ja.
0: Genau das Gegenteil. Ich weiß nicht, wie man da rauskommen kann. Ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht hilft dann am Ende doch wieder der Glaube. Ich meine jetzt gar nicht den Glauben daran, dass es irgendwie wieder fein wird oder so oder alles in Butter ist. Das ist ja eh nicht so besonders wahrscheinlich, sondern ich meine tatsächlich jetzt, Konfession und Religion an sich fällt mir gerade so ein. Das Christentum äh, basiert ja auf eben solchen altruistischen äh, Grundannahmen, ne? Nächstenliebe, Rücksichtnahme, dies, das, keine Ahnung. Vielleicht ist auch das ein bisschen mit äh, Auswirkung dieser sehr individualistischen Freiheitsdebatten, die da geschwungen werden, dass immer mehr Menschen sich von dem Glauben und der Kirche abwenden. Und damit geht denn vielleicht auch dieses Gerüst verloren. Vielleicht ist es auch das, das damit eine Rolle
0: spielt. Mag, mag wirklich sein. Und ich meine, man sieht ja auch gerade bei den ähm, Parteien, die das C hm. im Namen tragen, ähm, die leben uns, uns, den Bürgern, ja eben vor, äh, sich nicht, nicht gehen, so. ja, ja, sich eben nicht so zu verhalten, Das ne? also ist doch aber verrückt,
1: dem, warum? Ja. Die Christen, also, es ja. sind doch christliche Parteien, sie nennen ja. sich doch so, verstehe ich jetzt nicht.
0: Genau. Das ist, ja no, es ist verrückt, also es ist eigentlich grotesk, man fragt sich überhaupt, warum dieses C dann noch aufkreuzt, streichen die das doch besser? Weil so denkt man ja die ganze Zeit, die sind total unwahrhaftig, was sie auch sind, aber, so offenkundig halt, ja. Ja, also.
1: aber gut, das ist wahrscheinlich, das, das ist wieder dieses Spielfeld der Politik, das ist sowieso nochmal eine eigene Kategorie, würde ich fast vermuten, aber so auf menschlicher Ebene, zwischenmenschlicher Ebene.
0: Aber das, das spiegelt sich doch ineinander.
1: Ja, na klar, das eine beeinflusst natürlich schon das andere und umgedreht, da gebe ich dir vollkommen recht, aber wenn man sich so im eigenen Umfeld so ein bisschen umhört und ich meine, na klar, man, man umgibt sich in der Regel ja schon mit Menschen, mit denen man eben, so wie du und ich jetzt eben äh, versucht mitzuschwingen, so, ne, ist klar, aber hin und wieder ja. gibt es ja eben dann doch so Ausreißer innen, die dann in deinem Umfeld irgendwie sind und wie ich eben vorhin schilderte, diese diese Frage, die da aufkommt nach einem äh, Libertismus oder oder nach einem libertären äh, Gesellschaftsform, auch solche Menschen gibt es in meinem Umfeld und pff, ja, ja mal,
0: wo treibst du dich denn rum? Ja, nein, ne? Quatsch. ja genau. <lacht> nein, nein. Also ich habe auf jeden Fall, ich habe letztens was ganz Cooles gelesen und zwar, ähm, dass eigentlich der Klimawandel all diese Änderungen, die wir uns jetzt wünschen, ne? äh, Änderungen in der Arbeitswelt und so weiter, ähm, erzwingen wird. Also der Klimawandel mhm. wird erzwingen, dass die Gesellschaft und wir alle unsere Art zu leben, mhm. zu wirtschaften und so weiter. Ähm, einfach, wir müssen das verändern. Ja? Also, also ob wir wollen oder nicht. Wir werden das dann irgendwann um und gar sein. keine Frage mehr mhm. von. Ja, mhm. Genau. Also nach dem Motto: Da liegt die Hoffnung drin. Weißt du, die Hoffnung liegt darin, <lacht> ja. dass der Klimawandel und alle zu besseren Menschen macht so auf dem Niveau war dann dieser Kommentar. Ne? Okay, das fand ich irgendwie ganz interessant. Ne, so eine Sichtweise. Okay, jetzt muss jetzt erst komplett eskalieren. Mm -hmm. <lacht>
1: Halte ich für einen sehr optimistischen Kommentar offen gestanden, weil natürlich da gebe ich da stimme ich den zu. Also es wird alle Voraussicht nach die Klimakatastrophe äh, dazu führen, dass sich Gesellschaften ändern werden und der Umgang äh, innerhalb der Gesellschaften auch ändern wird. Die Frage ist ob es nicht tatsächlich in diese Richtung geht, dass es dann eben wirklich radikal anders sein wird. Und dann ist der Begriff Freiheit etwas, worüber wir nur träumen können. Ne? Ja. Also <lacht> ja. 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 da rede ich jetzt gar nicht von der sogenannten irgendwie was war das, irgendwie Diktatur von irgendwas, von irgendwem so, ne? Also meistens ist es ja die grüne Diktatur, die da kommt, sondern das ist dann einfach nur noch, ja, das Diktat der Natur wahrscheinlich, so dem wir uns beugen werden müssen, ob wir wollen oder nicht um zu überleben. Das ist aber eine ziemlich düstere Aussicht, wie ich finde. Und ich bin immer ein bisschen so, weiß nicht, in mir flammt immer noch so ein bisschen dieses, diese Hoffnungsglut oder Flamme, dass Menschen durchaus in der Lage sind, auch wenn es lange dauert und auch wenn es anstrengend ist, und auch wenn es schmerzhaft ist und man das Gefühl hat, das ist jetzt zum millionsten Mal gesagt und zum millionsten Mal darüber debattiert, habe ich immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es uns doch irgendwie gelingen wird, am Ende nach dieser schmerzvollen Erfahrung, dass man sich auf einen bestimmten Punkt dann doch einigen wird. So, Na klar werden Umstände von außen dazu führen, dass es vielleicht schneller gehen wird, manchmal auch langsamer, aber am Ende ist das so, weiß nicht, ist wahrscheinlich so ein bisschen romantisierend meinerseits, aber das ist so meine Hoffnung in, in die Menschen ehrlich gesagt.
0: Ja, genau, es ist so eine, aber ja, es ist, äh, ich will jetzt wirklich nicht dir deine letzte <lacht> Nee, mach das, du
1: das doch, das ist in Ordnung, ist okay. Oh mein Gott, nicht. Ja,
0: ich finde es halt, <lacht> Gott, ich finde halt gleichzeitig eben auch sehr optimistisch gedacht von dir, weil ähm, eigentlich hat sich ja in der Vergangenheit der ganzen langen Geschichte zu keinem Zeitpunkt äh, gezeigt, dass die Menschen zu so einer, mh, allumfassenden Einsicht fähig sind, ja. Mhm. Es gab es natürlich immer partiell, äh, ja. örtlich partiell und auch zeitlich partiell, mhm. ja, so schon, aber man muss sich ja schon fragen, mhm. äh, wie nach 3000 Jahren äh, <lacht> Philosophie und so weiter, ja, ja. wir immer noch, also oder jetzt an so einem Punkt sind, wie, wo wir sind, ja, das lässt einen ja wirklich nur noch äh, panisch und ratlos zurück und ähm, puh, hm. ja, also da jetzt immer noch sozusagen Optimismus an das Wesen des, des Menschseins irgendwie zu mhm. knüpfen, mhm. finde ich sehr, sehr, ja, <lacht> Respekt. Also, ähm, ich glaube, das
1: hat auch ein bisschen was damit zu tun. Ich weiß nicht, also ich Inzwischen, das war aber auch ein Lernprozess bei mir. Ne? Inzwischen habe ich bemerkt, dass die eben genau die Debatten, die unser Ausgangspunkt sind für das heutige Gespräch, dass ich diese Debatten, die da stattfinden, nicht allzu, wie soll ich sagen, nicht allzu schwer nehme oder nicht allzu ernst nehme, weil ich weiß, dass es ähm, naja instrumentalisierte Debatten sind. So, wenn ich mich in meinem Umfeld umschaue und mit meinen Mitmenschen spreche. Auch in weiten Kreisen gibt es durchaus immer wieder so Momente, wo ich auch das Gefühl der Verzweiflung habe. Aber das ist eher selten der Fall. Man merkt eben schon, wie du vorhin auch schon gesagt hast, ein bestimmter Teil der Menschen bei Umfragen oder eben in meinem Umfeld, im eigenen Umfeld, ist da schon ganz anders drauf. Und das, das ist, glaube ich, genau, dieser. Hoffnungsmoment. Ne? Also der ist nicht besonders groß, gebe ich ja zu. Ja, ist halt schon, ja, Es glimmt ein Flämmchen. so. Also ja. es ist jetzt nicht besonders große Flamme, aber es glimmt. Und man sollte sich, glaube ich, auch nicht ganz durcheinander bringen lassen von diesen Debatten, die da überall geführt werden. Das sollte aber nicht dazu verleiten, dass man das jetzt ignoriert. So nach dem Motto, ja okay, das ist jetzt hier Medium, Bild, Twitter, keine Ahnung, weil wir wissen ja, die Reichweite dieser Medien, sei es Twitter, sei es die bildzeitung sei es, keine Ahnung, Springer-Presse, wie auch immer die alle heißen, die also gerade diese Freiheitswerte durch die Egen kloppen, die ist natürlich nicht ganz ohne. Ne? Also die haben schon eine sehr große Reichweite. Und Absolut. es ist vollkommen klar, dass das dann natürlich bei den Empfängern auch da, wo es ankommen soll, ankommt. Aber, wie du auch schon gesagt hast, wenn man versucht, in solchen Debatten, die dann vielleicht auch im kleineren Kreis, im eigenen Kreis so entstehen dadurch, wenn man da immer einigermaßen gut argumentiert und dagegen hält, merken diese Menschen, die vielleicht ja auf diesen Freiheitszug und äh, diese Debatten aufspringen ja auch, es gibt nicht nur diese eine Sichtweise, es gibt verschiedene Perspektiven. Das ist so die Hoffnung, die ich habe, dass man dann in den bei den Menschen an sich Fernab von dieser Instrumentalisierung, die da erstmal so einsickert, dass man da am Ende doch wieder einen Konsens erzielen kann. Und dass du sagst, die Menschheit hat sich in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden nicht irgendwie weiterentwickelt, ist ja nicht ganz wahr. Ne? Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Zweckoptimismus, gebe ich zu, gebe ich zu. Aber so insgesamt betrachtet … Sie mir schon ein paar Schritte vorgegangen. So, also ist schon
0: Ja, aber das macht jetzt meine Verzweiflung eher größer, ja, weil ich denke, was? mein Gott. Ja, weil ich dann denke, meine Güte, ne? Also, zu was für wundervollen Sachen der Mensch fähig ist, Eben, ja? eben, so. genau. Und dann das. Guck aber das auf der anderen Seite. Mal, schau mal,
1: wir können wir können fliegen, <lacht> wir können telefonieren, ja. wir können Autofahren. Alter, das sind doch alles wunderbare Erfindungen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. super. Nee. Also, ja. ja. Und ich mein, es gibt das bestimmt voll... bald
1: jemanden, der ja. erfindet, wie alle Probleme gelöst werden.
0: Ja, das hofft ja die FDP <lacht> genau. auch. Ne? Genau. Ja. Ja. Ganze CO2 wird wieder rausgesaugt und in den Boden verpresst ja. und ins Weltall mhm. transportiert. das weiß ich wie. Genau,
1: ja, 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 genau, genau. genau. Mhm.
0: genau.
1: Ja. Hm.
0: Es ist ein Kreuz, ja. Es ist im ganz Großen ein Kreuz und das Dilemma ist eben im ganz Kleinen auch da. ja. Und äh, ich weiß nicht, also ich persönlich bin dann immer nur froh, ich klammer mich daran, dass es eben ähm, Gott sei Dank ja auch die anderen gibt, die, mm -hmm. die ähnlich ratlos davor stehen, wie ja, ich. Ja, genau. Denke.
1: Und das ist ja genau der Punkt. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die genauso ratlos dastehen wie du ja. oder wie ich. In Sachen Freiheit, ja, nein, was, wie, wo, wer, wann. Oder wenn man mal unterstellt, dass ein großer Teil dieser Menschen, die genauso ratlos dem gegenüberstehen, am Ende ihr Bestes tun, dann bin ich, wie soll ich sagen, dann, ja, dann kommt genau dieses kleine Hoffnungsflämmchen, mhm. dass man dann eben doch irgendwie ein bisschen nachdenken, ein bisschen Vernunft walten lässt und merkt, dass nötigenfalls unter rationalen, sachlichen Aspekten betrachtet oder aus sachlicher Perspektive betrachtet, dieses oder jenes sinnvoller ist als eben etwas
0: anderes. Mhm. Mhm.
1: Ja. Wie schließen wir denn heute unser gemeinsames Gespräch über die Freiheit? Mhm. Wir sind ratlos wie zuvor, ist ja, ja klar. Ja, wir sind
0: ratlos wie zuvor. Oh ja, das sind wir ja auch. Ja. Klar, wir wollen ja auch Ich jetzt <lacht> nicht durch diese eine nee. Episode mal kurz Nee. Lösen. Nee. Genau. nee. Ich glaube, wir werden aus jeder einzelnen Folge diese, dieser Reihe jetzt immer so rausgehen, weil ähm, es gibt ja. natürlich das nicht. Ja, Es gibt nicht diesen Abschlusssatz, den man jetzt sagen kann, das wird es nicht geben. Und ich hoffe einfach, dass, dass mir gibt es was, dass wir darüber sprechen und mhm. ähm, ich hoffe unseren Zuhörerinnen auch. Wir sind damit nicht alleine. Das ist vielleicht das, was uns irgendwie... Stützen kann Ja. und nicht nicht in den äh, Abgrund gucken lässt, sondern ähm, mhm. uns angucken und sagen, ja, okay, was können wir tun und uns unterstützen. So
1: Vielleicht ist nicht nur das in sich still hineindenken und das Grübeln ganz gut, also das ist durchaus sinnvoll, natürlich, gar keine Frage, aber äh, das echt damit, äh, mit anderen darüber reden, halte ich ja. für einen gar nicht unwichtigen Aspekt. Je mehr man mit Mitmenschen spricht und sich austauscht über die eigene, meinetwegen Gefühlslage oder die eigene Empfindung für etwas, umso besser kann das Gegenüber ja verstehen, warum sich das bei mir so entwickelt hat oder warum es bei mir an genau diesem Stand gerade ist. Das kann ganz schön viel machen, also so miteinander zu reden und zu kommunizieren, ohne jetzt irgendwie Streit vom Zaun zu brechen, das kann manchmal schwer sein, ich weiß aber man muss immer im Kopf behalten, wenn man mit anderen spricht und vielleicht in solche Debatten dann hineinrutscht, immer dran denken, jeder Mensch tut irgendwie sein Bestes. Das klingt, wie soll ich sagen, klingt jetzt vielleicht ein bisschen euphemistisch. Ich würde das aber wirklich unterstellen, dass jeder irgendwie sein Bestes tut. Auch wenn es für uns schmerzhaft ist, das zu, zu akzeptieren. Und wenn man mit so einer Einstellung in eine Debatte oder ein Gespräch reingeht und sich über die verschiedenen Sicht, Aussichten, Einsichten, Perspektiven austauscht, kann das sehr hilfreich sein und führt vielleicht dazu, dass man sich gegenseitig ein bisschen näher kommt und dann vielleicht auch thematisch ja ein bisschen näher aneinander rückt.
0: Also ich glaube, wir müssen wirklich versuchen, ähm, wenn Kleinigkeiten diametral anders gesehen werden, daraus nicht immer so Riesendinger zu machen. Das ist richtig, ja. ja? Also ich glaube, das ist ja auch inzwischen wirklich so schlimm, dass immer alles sich so ähm, total polarisiert und dann ne, mhm. also kann ich mit dir gar nicht mehr reden, weil du bist jetzt aber an dem Punkt, äh, du fährst ja immer noch Auto oder keine Ahnung sowas, ja und das das kann es einfach nicht sein. So, ne? Ich mhm. glaube, dass man sich damit wahnsinnig viel Potenzial zerschlägt. Mhm. In dem Sinne hast du vielleicht recht, jeder tut, was er kann. In einem anderen Sinne habe ich gerade gedacht, puh. nee, nee, <lacht> irgendwie nein. <lacht> Es tut eben nicht jeder, äh, was er kann, aber viele, viele tun, was sie können ja, oder versuchen sich in bestimmte Richtungen zu ähm, entwickeln und da halt nicht nicht strafend oder von oben herab mit umzugehen, weil man selber mhm. vielleicht schon ein Schrittchen weiter ist, sondern ähm, wohlwollend und einladend, mhm. das wäre irgendwie schön.
1: Also letztlich altruistisch handeln.
0: <lacht> aber ist es wirklich altruistisch? Ich, schon. Weil ich finde halt nicht. Ich finde find weil es mir geht es viel besser, wenn es dir auch gut geht. Es ist einfach so.
1: Ja, nee, gut, aber das andere mit, den anderen mit, weißt du, ja, aber den anderen mitdenken, weißt du, so meine ich, also ja, das, mitdenken, das warum, warum reagiert mein Mitmensch so, wie er reagiert? Also mhm. das, was wir versuchen nur verstehen zu wollen, kann schon einiges äh, ändern, dass man einen Mitmenschen, am Ende vielleicht sogar sich selbst, äh, so sieht, wie man ihn sieht, so also, das ist, deswegen ist es auch so schwierig zu sagen, ähm, andere tun nicht ihr Bestes, weil jeder hat eine andere Stadtposition oder jeder hat eine andere Ausgangslage, eine andere Umgebung, andere Wahrnehmung davon. Das ist, glaube ich, immer das Schwierige, das zueinander zu bringen. Und deswegen ist dann eben dieses, den anderen, also für sich jetzt mitzudenken und vielleicht zu berücksichtigen, warum könnte das bei den Mitmenschen so sein und warum sieht er das so? Das sind ja alles so Aspekte, die damit eine Rolle spielen. Wenn man natürlich ganz hart und radikal da reingeht und, wie du sagst, den anderen dann verbannt ja. oder so, ne oder verflucht ja, dann dafür. Nee, ja. da gibt es keinen Weg dann, das ist ja Quatsch. Nee. Gut, okay. ja, schön.
0: Ja, ja schön, fertig. <lacht> <Nein. lacht>
1: nee, Jule, ich danke dir. Das war ein schöner Austausch.
0: Ja, fand ich auch.
1: Und vielleicht kommen wir ja irgendwann mal wieder auf diesen Freiheitsbegriff bloß in einer anderen Form wieder zurück. Also ich bin mir ziemlich sicher, ja, werden wird, wir. Ich, werden. ich verfolgen. Ja, das glaube mhm. ich
0: auch. Ne? Da mhm. hängt schon ziemlich viel dran. Genau. genau. Und ich hoffe dann nicht immer als Phrase.
1: <lacht> ja. So, denn bleibt uns nichts anderes zu sagen als Danke fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen. Bleibt uns gewogen, liebe ZuhörerInnen und seid gespannt. Einmal pro Monat werdet ihr uns hören dürfen, mindestens. Also dann, tschüss. Tschüss.